0: Har du Mårten? Ja, Sonja. Berätta lite, hur ser ert sorteringssystem ut hemma i ett hushåll med fem personer?
1: Vi ja, har det är ganska bra. Vi sorterar nästan allt, eller så mycket som vi kan bara. Jag menar allt från då tidningar, glasburkar, metall, papp, plast. Alla det här har vi skilda Plus att vi har en kompost på gården så vi har också maten, överloppsmaten eh, som vi får ut. Och så får vi såklart flaskor och burkar till återvinningen eller till pant. Så jag skulle säga att vi har det, vi har det ganska okej. Okay. En sak som jag har noterat under eh, de senaste åren, sen vi just flyttat till ett ställe där vi har också kompost och att Att vår, eh, mm. den där med, med blandat avfall, mm. den är ganska tom. Den stora grejen som vi, vi märkte ganska snabbt efter det senaste året är hur stora mängder bara plast, det är mest plast som, som vi måste föra oftast för att det, det kommer så mycket av det. Men att jag skulle säga att vi är ganska exemplarisk mm. fem fempersoners familj.
0: Men skulle du säga att avfallet har ökat under, låt oss säga, de senaste tre åren?
1: Nej, det skulle jag inte. Tvärtom så har vi börjat istället och försöka köpa Uh, när vi köper lösvikt så köper vi i en sån här papperspåse eller så har vi med en egen sån här, uh, vad heter det? Tygkass, mm. sätter grönsaker och frukt. Så, att,
0: så ett ganska miljövänligt liv. Ja, hur det säga. skäl? då? Uh, ganska bra när man bor i ett höghus, vilket jag gör varannan vecka, så finns det ju ett jättebra sorteringssystem just för alla de olika avfallen som du också nämnde här innan. Och då fungerar det jättebra. Sen ähm, varannan vecka, då vi bor i ett egna hemshus med just en roskis för allt avfall, så, så kräver det lite mer arbete eftersom just sorteringsstationen ligger ganska långt borta, så man måste alltid sedan föra, föra det dit skilt om man bygger upp en ett ganska, ett ganska stor mängd med avfall förrän man sedan mm. för det dit. Och nu blir det ju en hel del. Mm. Men vi har också försökt, uh, försökt minska på, på, på den här plasten och kartongerna. Mm. I många möjlighet men det är ju inte alltid ens möjligt.
1: Mm.
0: Ni lyssnar på Efter 9 här med Morten Svartström och med Sonja Kajlasari. Det här programmet kretsar ju alltid kring olika utmaningar. Och idag ska vi just snacka om att leva så miljövänligt som möjligt i den värld vi nu lever i. Veckans gäst idag är Julia Degart. I tre års tid levde hon enligt Zero Waste-principen som innebar att leva ett så avfallsfritt liv som möjligt. I hennes blogg Grön i Åbo så har man kunnat följa med hennes liv och de val som livsstilen har inneburit. Men faktiskt för några månader sedan så beslöt hon sig för att lägga av. Ja, varför gjorde hon det och vad var det egentligen som ledde till det?
1: Mm, och vi kommer också lite senare i det här programmet kommer vi också att få träffa Camilla Sederholm som är specialplanerare på Finlands miljöcentral och är alltså här i egenskap av expert den här veckan på hållbar konsumtion och produktion. Hur ser hon på Julias beslut? Att först leva enligt zero waste-principen men att sen helt plötsligt upphöra med den här livsstilen. Det ska bli intressant att höra vad hon Tycker och tänker om det här.
0: Mm. Men vi börjar med att bjuda in Julia Degart. Hjärtligt välkommen med oss till Efton 9 Julia Degart. Tack så mycket. Som sagt så levde du ett zero waste liv i tre år- men för helt några månader sedan så beslöt du dig för att lägga av och sluta med det. Det här är något som vi har kunnat följa med då i din blogg Grön i Åbo. Och före vi går in på det här beslutet och varför du bestämde dig för att, för att lägga av så ska vi lyssna på hur det lät när du just hade börjat den här utmaningen för tre år sedan och besökte oss i 9 studion Så vi ska lyssna lite hur det lät då.
2: Waste, så då brukar jag alltid ha med mig en glasburk, uh, förutom den som då gick sönder tyvärr, så har jag alltid en vart jag kan lägga mitt bioavfall. Och på så vis så kan jag alltid sortera den när jag sen, senare kommer hem. Istället för att ta emot uh, papperservetter så brukar jag ha med mig en kasa eller uh, tyghandduk. Så då kan jag alltid torka händerna eller torka munnen eller <gård> vad jag ens ska göra med den. Uh, idag fick jag till exempel yoghurt på min tröja då var det bara att putsa lite med den här. Och så har vi undvikat att använda pappershanddukar som är engångs och dessutom dåliga miljön.
0: Och nu här i studion Julia Degart, välkommen! Tack så mycket! Där sa vi lite vad det innebär att leva enligt den så kallade Zero Waste-principen. Du har med dig fyra burkar här som ja. du la på bordet direkt när du kom in. Nu får du berätta vad, vad, vad det är.
2: Uh, ja, alltså den här burken är uh, mitt skräp från och med 14 augusti i år. Så jag har levt zero waste i sex månader. Den första brukar bli full, så jag fick börja på en ny. Men det här är tre månader av skräp. Och då Jag försöker samla det här egentligen för jag tror att, att då så blir det mer så konkret att man faktiskt kan leva så här. Och då ser människor att men det här är faktiskt den här mängden. Att vissa saker kanske jag skulle kunna sortera eftersom det är, man kan väl sortera plast i viss mån. Mm. Men jag tänkte att jag vill liksom ha det där för att jag vill att det, här att det bara plast, så. är det så? Uh, plast och sen det där... Uh, man plåster, man ja om du vill. <laughs> det? ja. Och olika klistermärken som kommer från frukt och allt det här. Så Just. Mm. små grejer
1: Okej, okay. det är jag där. Det är helt <laughs> otroligt.
2: att laga en en på chomat så
0: kommer du ungefär där mm. mycket. Det är så mycket skräp om man inte är medveten om hur man kan leva utan. Men de här burkarna
2: då. Ja, uh, det här är faktiskt för att kunna göra min egen tandkräm. Uh, de har jag egentligen nu placer placerat i liksom killa burkar från vad de är. Annars, här har vi matsåda och här har vi kokosolja.
1: Jag lagar du alltså egen tandkräm för att slippa de här plasttuberna?
2: Ja. Dessutom så slipper jag alla de här kemikalierna och allt onödigt som finns i tandkräm. Om man börjar räkna upp de här ingredienserna så är det helt, det är helt otroligt hur mycket um, allt möjligt som man inte ens kan uttala som det finns i dem. Och du,
1: och du vet att din tänder har inte tagit skada? Ja.
0: Så berätta om den här zero waste-principen. Vad kommer det?
2: Jag tror att det fick sin början i USA. Det är ju ett så här väldigt konsumtionsland. Och egentligen ska man kunna säga att, att till stor del så handlar det Waste om att leva förpackningsfritt. Mm. Eller hur jag ska uttala det. Mm. Att man till och med minskar på sin sortering, att man använder inte använder kartongen i så stor mån, utan det bara lösvikt helst. Man använder liksom mycket produkter som går att återanvända i all och, eller sen typ kompostera. Att det, på något sätt är det att, att inga redskap du har, till exempel ett eller diskskåpste eller träs eller någonting. Så ingenting ska vara sånt som bara slängs bort, liksom slits och slängs. Ja, hur, hur länge har du hållit på med det Ett halvår nu. Ett jag halvår? började okay. 14 maj för mm. det var helt exakt. Då satte jag igång så där på allvar. Och, sen dess här, och, och,
1: och känns det nu som att du, du, du kommer att orka och klara av att leva resten av livet på det här sättet?
2: Jag vet inte faktiskt. För att jag funderar på det att om jag till exempel någon gång ska få ett barn. Så visst finns det ju till exempel tygblöjor. Men att om man stressar och trött och barnet skriker så kanske man inte orkar sitta och tvätta dem. Mm. Så att, jag hoppas, men jag vet inte. Okej, okay, men så åtminstone hade du provat på det. Ja.
0: Så här lät det alltså för tre år sedan när Julia Degart besökte efter TV. Som sagt var din utmaning att producera så lite skräp som möjligt. Allt ditt avfall skulle rymmas i en liten burk och du gjorde en massa olika beslut på basen av det och levde, levde med så lite olika förpackningar som möjligt. Okej, okay. men nu bestämde du dig för att lägga av. Julia, vad var det som hände?
2: Um, det var en lång, proces, en lång tankeprocess egentligen. Och jag hade funderat över... Zero waste och liksom... Jag tycker att om man håller på med zero waste så ska man göra det för att det ska vara en miljögärning. Men jag börjar märka att, um, att det var inte. Det handlar mer om skräp och inte om vad som på riktigt är bra för miljön. Och det är då som det går helt fel. Um, det, liksom, jag tror att det som var så här droppen som fick begon att rinna över var att jag lånade en bok på bibban som skulle handla om, om zero waste och hur vi kan ha lite skräp. Och då var det... Författaren som hade skrivit den berättade att hennes liksom uppvaknande för skräpproblemen kom från att hon hade flygit någonstans. Och sett det var ett U-land var de hade liksom det enorma problem med skräp i oländer. Och hon hade liksom vaknat för det här problemet där. Och fast det är jättebra att man förstår att, att allt ser inte ut som i Finland. Så provocerade mig att ännu en gång så hade man fokus på skräp och kanske inte på det faktum att flygande i sig var dåligt. Mycket, mycket sämre för miljön än till exempel en plastförpackning runt en broccoli. Att, um, jag, började, jag, vet inte, jag började ifrågasätta hela det här att är skräpet den stora boven eller är det kanske något mycket större frågor? Och då kände jag bara att nej, jag vill fokusera på något viktigare än så.
0: Jag kan tänka mig att det här blir nästan lite av en identitetskris eftersom som den här livsstilen hade följt med dig i, i tre mm. år. Och säkert både begränsa och uh, styrt jättemånga mm. val.
2: Det var hela min identitet skulle jag säga. Och allt det som jag liksom gör nu, för jag, det har på något sätt blivit lite av ett jobb hela min blogg och allt det här. Och allting handlar ju om zero waste, alla föreläsningar, nästan alla intervjuer jag har gjort, en stor del av det jag gör- så plö plötsligt får man liksom omforma hela sitt brand så att säga. Och, um, men inte bara inte bara sitt utan också i ens privata liv så blir det ju... Ja, man förändras sig tiden. och hållet.
1: Får jag bara, bara för att klargöra det här emellan ännu? Uh, när, när du talade om att du ville le då leva som... Med Zero waste. Mm. Alltså just det här skräpe. Mm. Du vill minska på den här skräpkonsumtionen. Hade det ingen betydelse för dig? Om det var närproducerat eller ekologiskt eller varifrån det kom? Bara det var så lite skräp som möjligt.
2: Um, det, det fanns nog ett intresse absolut men, uh, men prioritet nummer ett blev skräpe. Och det är jätteilla tycker jag. Nu är efterhand när jag ser på det. Jag känner att jag kanske blev lite blind för vissa frågor. Och, och just, jag kan inte svara på om det är bättre att köpa en ett ekologiskt äppel från Sydamerika eller ett lokalt från Finland som inte är ekologiskt. Men jag antar att det här från Finland är bättre. Mm. Och ofta kan inhemska saker vara eh, packade i plast. Men det behöver inte alls betyda att det är dåligt. Jag så bara skräp. Jag kunde mm. liksom inte fokusera på annat och, och det, är, det är farligt.
0: Mm. Men hela det där tankesättet är ju nog ett träsk, åtminstone när man själv funderar på olika val som man gör i vardagen. Just att ska jag välja den här produkten? Är den mer miljövänlig eller den här produkten? Mm. Man går ständigt omkring och funderar på det. Mm. Och, och, och det finns ju säkert inte helt klara svar i alla fall. Mm. Men, men man kan ju ändå försöka styra sitt liv åt, åt, åt någorlunda bättre håll. Men när det här beslutet mogna. Och du gjorde det här stora steget, så att säga. Mm. Att, att lämna den här livsstilen bakom dig. Vad var det som hände just då? Hur förändrades ditt liv?
2: När jag väl hade tagit beslutet. Mm. Um, jag blev jättelättad. Det kändes som att nu kan jag gå till butiken och köpa vad jag vill utan att jag känner att alla blickade på mig. Det var säkert också bara i mitt huvud, för jag tror inte att någon skulle reagera på vad jag köper i butiken. Men uh, det blev liksom det blev lättare att leva. Um, och... Och det blev lättare att äta vegetariskt. För att jättemycket proteiner, veganska proteiner till exempel, är ofta i plast. Um, och jag vet inte. Det blev lättare. Och sen det som jag också skrev på min blogg, som är väldigt så här, små småpetiga grejer. Men som jag ändå tycker att var ganska avgörande för mig. Som hade testat på det här ändå, nästan tre och ett halvt år. Var det att, sådant som att jag kunde inte sopa upp damm från golvet och liksom riktigt liksom göra mig an med dammen. Så jag blev funderad, mm, vad ska jag göra med det här på sopkyppen? Och så till slut kanske någon annan kommer in i mitt hem och slängde det och jag hade dåligt samvete. Och det är också dåligt att Zero Waste gav jättemycket dåligt samvete. För att om jag inte gjorde det rätt, så då um, då var det dåligt. Och det blev jättestär bokstavligt just skräp till och med ditt damm, till och med uh, varje litet klistermärke på en frukt du ska liksom ta hand om det och du får inte göra misstag. Uh, jag tror inte att det är hälsosamt att tänka så. Mm. Hur
1: är det med din ekonomi? Har, den alls, uh, har du funderat på den? Hur den har förändrats?
2: I och med beslutat. Ja, var beslutat. det
1: lättare eller svårare för eller vice versa?
2: Mm. No, jag är jätteglad att jag har levt enligt den här livsstilen ändå för att den har ändå uppmuntrat minimal minimalkonsumtion, ska jag säga. Så det har definitivt, både när jag började med Zero waste och efter att jag har slutat med det, så var det positivt att jag köper mycket färre saker. Men... Jag skulle nog säga att ibland så är det mycket billigare att köpa en plastförpackad grej än en i lös mm. Vilket kanske är konstigt, men jag har märkt att det är en skillnad. Så jag tror att jag lyckas leva billigare nu, men jag har inte kollat upp det. Mm. Sen är
0: det ju inte så svartvitt heller kring plast, sista slutligen. Mm. Ibland är ju plast till och med kanske ett miljövänligare beslut. Till exempel när det, håller, när det handlar om olika produkters livslängd.
2: Mm. Ja, det tänkte jag också på. Att varför har det egentligen blivit så att vi säger på nästan allting- i miljöfrågor så svartvitt? Att uh, man säger att bil är dåligt, kör inte bil. Men man kan inte heller säga det, för det finns människor- som inte kan leva utan den. Man säger att plast är dåligt, men är det nu sen egentligen? Och, jag, och det är till exempel som jag lärde mig var att- uh, köper du en plastpåse- så det har ju varit en jätte grej att ha plastbåsar. Men egentligen skulle du borde använda en tyggbåse i nytt bomull 7000 gånger för att den ska vara lika miljövänlig som plastbåsen. Så det blev liksom plötsligt så att, va? att har vi blev lärda helt fel saker egentligen och Fokusera på, på fel grejer. Det finns definitivt dåliga plaster och speciellt om, den hamn, om det hamnar i naturen efteråt är det jätte- dåligt.
0: Hur är det med tandkrämen nu? Har du, har du haft det här gått i helt vanlig Nej,
2: <laughs> Det var roligt att lyssna på det här klippet. Jag använder nu en lite mer traditionell jag som nu är plastförpackad men som är från en så här ett finskt miljövänligt märke istället.
0: Mm. Vill du berätta lite hur din, hur din livsstil och filosofi ser ut just nu? Mm. Hur begränsar den ditt liv eller vad möjliggör den?
2: Nu uh, Som jag sa i början så vill jag nu fokusera på mycket större frågor. Um, jag har börjat fundera mer på hur till exempel det påverkar att ditt hem är väldigt stort eller litet. Hur påverkar den miljön? Vilken elektricitet borde man använda? Uh, vattenanvändning? Mm, jag flyger inte mera, men jag flög mera. Jag höll på med Zero Waste en del i alla fall av den tiden. För att jag just fokuserar bara på skräp och det tycker jag att går emot mina principer med att vara miljövänlig. Um, I alla fall om det handlar om liksom nöjesflyga Och inte sådana som man kanske måste göra Jag skulle säga att jag lever mycket mer miljövänligt idag Än för till exempel ett år sedan Jag, ser på, jag, jag försöker titta på liksom alla plan Inte bara skrep utan på helheten Hela just identiteten och hela mitt liv har ändrats uh, För att jag slutade Och det är ganska intressant Mm,
0: mm.
1: Ni lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kajla Sarge, med mig morten Svartström och vi sitter här tillsammans med Julia Degert som är veckans gäst som alltså har levt ett zero waste liv i tre år men nu har hon upphört med den livsstilen och uh, börjat leva, ja vad ska man säga, mera, mera miljövänligt. Fast det låter ju helt absurt. Och vi tänkte nu att vi skulle be in vår nästa gäst för att kommentera uh, Julias beslut och hennes före detta livsstil och överlag tala om det här med konsumtion och uh, produktion och nästa gäst är specialplanerare på Finlands Miljöcentral vi ber in Camilla Sederholm Hjärtligt välkommen till mm. Efter ni, Camilla Sederholm Tack Specialplanerare på Finlands Miljöcentral uh, och du är då som sagt här i, i som expert i det här programmet på hållbar konsumtion och uh, produktion, för att vi går närmare in på uh, dina tankar, vad det väcktes på tankarna, du hörde Julia berätta om sin historia. Så, så där för det första, vad, vad gör en specialplanerare på Finlands Miljöcentral?
3: <laughs> ja, alltså jag har, jag har jobbat nu, nu med det där med cirkulär ekonomi -frågor, alltså mycket riktat till kommuner alltså jag, jag ger input och, och det där bistår i utredningar och liksom råd, råd, rådgör i, i sådana här frågor som gäller liksom konsumtionsbiten, inte så mycket avfallsfrågorna. Mm. Jag jobbar mycket nordiskt där vi utvecklar projekt om, om just äh, de här konsum konsumtions, hållbara konsumtionsfrågorna. mer liksom produktpolitik, produktbiten. Mm. Och så har vi liksom Andra, andra människor som jobbar mer med direkt avfall.
1: Vad skulle du säga det är de största miljöproblemen när det kommer till konsumtionsbiten för tillfället.
3: Oj! <laughs> Några? No, ja, alltså man talar ju om de där tre benen, biffen, bostaden och bilen, alltså transporterna, maten och, och uppvärmningen eller bostäderna. Så det, det är ju klart att där är de största. Och, och det som man talar väldigt mycket om idag som lyfts fram är, är det här byggande. Mm. Alltså byggnadssektorn, oerhört mycket material, naturresurser som byggnadsindustrin eller byggsektorn använder. Så man talar om hälften av alla världens naturresurser, materialresurser går till byggande. Så det är, det är förstås en jättestor del av kakan. Vi har ju länge levat i ett sånt här avfallsfokuserat samhälle. Alltså det är ju bra så, mm. men nu håller det helt tydligt på att ske ett, ett paradigmskifte till mera... Att tänka mer på den här, liksom, vad händer innan vi skapar avfallet.
1: Du har suttit och lyssnat äh, på vår diskussion här, här innan med ä, Julia. När hon berättade sin, sin historia att hon gick från att vara i tre år mm. totalt mm. Äh, zero waste helt enkelt till att plötsligt inse att det här kanske inte var rätt beslut mm. ändå. Vad vet du den här diskussionen för tankar?
3: Ja, så det var intressant att höra och, och, och det där, jag, jag tycker det är jättefint att ungdomar engagerar sig i miljöfrågor och, och det här är en jätte, jättebra referensram att ha, liksom att nu, nu har vi då det här exemplet och hur fungerar det och hur, 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 lite, hur lite avfall kan man de facto producera om man riktigt går in för det. Men samtidigt så, så är jag ju väldigt kritisk till det här att man... Att man gör det till en religion och att det blir liksom fanatiskt och att man ser så svartvitt på, på de här frågorna. Det, det, det förhåller jag mig kritiskt till och har alltid förhållt mig ganska kritiskt till. För jag tycker man borde tillåta betydligt mer svart, liksom att det inte är svartvita lösningar utan, utan, utan att, att alla gör liksom så gott den kan. Men att man liksom eftersträvar en sån här. Uh, liksom riktning mot mera hållbarhet och alla kan ju göra mera men, men, men som du sa också att det, det uteslöt så mycket annat att du börjar fokusera på, på avfallet medan du egentligen borde fokusera kanske då på vad du i de stora mm. dragen kan göra och då mm. talar vi kanske om just transporter och, och, och för att inte om till exempel elkontrakt till, till hus, det, kan, det är ju en stor sak som var och en i sitt hushåll kan påverka. Som är en väldigt stor enskild, ett stort enskilt beslut att, att till exempel då beställa på, på el från förnybara energikällor. Mm. Alltså liksom hela den biten. Och sen maten är ju väldigt liksom viktig.
1: Hur stort problem är plast jämfört med de här andra sektorerna? Eller litet?
3: Mm, alltså plastproblemet har ju egentligen uppmärksammats nu på grund av den här nedskräpningen i haven. Alltså det, det är ju där som det stora problemet är. Att, att plast inte har liksom äh, tagits som avfall direkt effektivt. man har hittat det i havet och hittat fortfarande. Det är väl där det börjar liksom. Äh, men inte ju plast. sen finns det ju en massa olika sorters plast. Uh, och, och vissa plaster är ju mer riskfyllda än andra, till exempel att all, all plast kan inte till exempel brännas i våra sådana här uh, fast utan att uh, liksom det finns risk för, för, för giftiga gaser. Mm. Men, men alltså plasten är nog mer liksom det där nedskräpningsproblemet som jag ser det. Men, men nu är det ju också det att... att men
1: inte kanske en klimat uh, på samma sätt som andra...
3: Uh, no, ja, nu nu det där, an, går det också Nu kräver det ju också energi att tillverka plast så in, in, nu, nu har det ju också ja,
1: hur man än vänder så har man rumpan bak helt enkelt det, <här> känns det lite som att
3: <här> ja, men sen ska man komma ihåg att plast i sig är ju ett, ett väldigt alltså, värdefullt material på det sättet att en plastförpackning innehåller mycket, liksom, ungefär lika mycket energi där, ungefär som själva förpackningen att att det kan man kanske lite sätta i proportion när man funderar på- att, att har man då köpt matinslagen i plast- så så samma människa kan gå och tanka sin bil- liksom på en, en halv minut liksom mm. tiotals liter- motsvarande den där plastmängden <laughs> liksom tusen gånger mer att, att på det sättet, mm. det är ju ändå liksom den där fossila oljan- som, som är där som mm. material.
1: Jag vet inte... Uh... Jag ställer den här frågan ut till Camilla, men du får gärna också svara, Julia. Sen. Att, att, att hur ska man, jag blir själv helt konfunderad. Hur ska man fundera? Hur ska man resonera när man konsumerar? Vad, vad, vad blir en miljö, vad blir en hållbar livsstil? Hur, hur ser ni på det här?
2: För att det är så svårt att hitta den där perfekta lösningen. Det kanske inte ens finns. Så vi måste konsumera mindre. Vi måste börja vid det. Det är helt otroligt hur mycket onödigt... Det köps och kanske främst i västvärlden. Nu har jag inga siffror men jag kan tänka mig det.
1: Mm. Du menar helt uh, enkelt att det här behöver jag det här?
2: Ja, exakt. Och det är jättesynd att vi blir på något sätt lärda och matade med den här informationen. Att du behöver det här så att ditt liv ska vara tillräckligt bra. Men när man riktigt funderar så är det nu sen så. Uh, antagligen inte. Så börjar med att konsumera mindre så har man redan gjort... Eller det är ju redan liksom ett jättelätt sätt. Då behöver du inte tänka på vad det är du har köpt för det finns ingenting. Mm. Men sen gällande det som man verkligen köper så det är svårt att veta vad som är bäst. Mm.
1: Ja, hur ska man veta Camilla, vad som är bäst?
3: Alltså jag håller helt med dig om att, att, att konsumtionen behöver vi få ner. Alltså mm. att, att, att konsumera mindre. Och sen när man då väl har bestämt sig att man behöver någonting så kanske i första hand då Titta på, på, på sån här liksom återanvända saker. Liksom mm. Handla liksom begagnade produkter. Det eh, skulle vara väldigt viktigt. Och, och sen att också återvinna det som sen blir. Liksom, att, att, att sortera allt som är möjligt att sortera. Men, men det här gäller ju inte bara privatpersoner. Att jag skulle inte vilja flytta fokus också från privatpersoner till... Liksom också industrin och företagen, att där ser vi ju nu liksom en, 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 att, vi, att vi, vi måste gå mot det, att, att det också blir mer allmänt att, att åter, återvinna, till exempel byggavfall och det, det, ser, det ser vi idag att det kommer säkert att, att öka
2: mm. att
3: man också bygger nytt av, av gamla gamla material. Alltså i Danmark gör man ju mycket så här att man, man återvinner gamla tegel för nya fasader. Och det, det är på gång, det, kom, det kommer. Alltså det här med cirkulär ekonomi inom olika sektorer.
0: Borde vi som konsumenter ännu kräva mer av just företagen eller från de ställen vi köper? Är det det som skulle sätta press också mer på företagen och inte bara alltid att det kommer upp uppifrån sådär mm. byråkratiskt alla mm. beslut Camilla mm. till exempel? Mm. Va, vad tycker du?
3: Ja, definitivt. Det är alltid bra när det kommer press från konsumenterna. Att, ja, det, det stöder jag. Och som, som du sa just det där att, att man letar efter de företag som faktiskt har gått in för, för en vettigare, för vettigare sätt att tillverka. Till exempel, det finns ju mycket nu kläd, kläd, textilföretag som är liksom mindre, mindre eller större firma och som, som tillverkar nya plagg av liksom, industrins restlager- till exempel. Och så finns det ju också mer och mer sådana här uh, uthyrnings, uthyrningsföretag. så alltså vi talar om, om sån här. Ja, att man delar på liksom, en, en produkt flera personer. Alltså inte samtidigt men det finns till exempel inom barnkläder. Så finns det. Och det finns i Finland också men det, det finns också i Danmark ett sån här som, som hyr ut babykläder. Så att alltså de behöver ju bara en kort period av bebins liv. Men det betyder också att det här, de här kläderna som, som hyrs ut måste ju vara av hög kvalitet för att kunna hålla så många gånger. Så då, de, de, de tillverkas då av, av bra kvalitet. Och, och sen skickar man tillbaka dem när man har använt så får man följande sats med, med en storlek större. Att den här typens tjänsteföretag tror jag kommer vi helt säkert att se mer av också i framtiden. Att, att man inte liksom behöver äga allting själv.
2: Mm.
1: Om trenden är den att, att, att folk skulle vilja på riktigt leva på det här sättet. Så måste jag ju ändå fråga, vi kanske inte är experter på det här området, men ändå era åsikter om det här. Samtidigt så öppnas ju köpcenter efter köpcenter. Mm. Nytt köpcenter. Mm. Hur, hur går det här ihop? Har ni tankar?
2: Mm. Ja, det går ju inte ihop. <laughs> um, det, jag vet inte, men, eller no, jag vet ju att det är pengar som ligger bakom det. Och på något sätt det här behovet att sälja, sälja, sälja. Men um, just några flera företag som skulle arbeta så här just med uh, uthyrning eller något sånt sådant jag fullt ut. Och det är synd mm. att det inte ännu är så stort. Men det är absolut på uh, påkommande. Det finns också det finns bilföretag till exempel just som som inte som en typisk biluthyrningsfirma utan privatpersoner kan så att säga Airbnba sina bilar. Och, och sådant tycker jag är jättebra. Men mm. ä, det är nog en bra fråga hur vi fick till ett köpcenter äh, igen. <laughs> det ska jag vilja säga. Mm. Mm.
3: Ja, jag håller med. Det finns ju inte ett behov för mera butiker. Folk köper ju mera på nätet Nu för tiden. Att, att det är väl en, ändå en trend som går mot det att vi köper mera. Alltså unga människor speciellt köper ju mera nya saker via nätet. Då kan man nog fråga sig hur, hur ett sådant här enormt köpcentrum kan bära sig. Och hur någon egentligen vågar satsa på en sån idé som känns ganska så här gammaldags men kanske de redan börjar förbereda sig för att bli någon slags museum i framtiden är det inte så att i alla de här nya i de här nya köpcentren så har det ju, hade ju kommit alltid något museum in i bilden. så alltså här finns ju också i det här nya i Böle ett, ett musikmuseum vill jag minnas Ja, och det är liksom är det för att fylla upp de här tomma lokalerna som man vet att det ändå inte kommer eller för att
1: locka folk det kan också
3: vara men det kan hända det i framtiden bara finns
1: Museum. någonting
3: annat än, än de här krimskramsbutikerna som du sa. Mm. Tänk om, om
0: köpcentrum i framtiden bara ett minneblott, och vi har massor av köpcentrumsmuseer och så här såg det ut på 70-talet framåt och
3: nu kan ni säga att så här gick man att shoppa tidigare. Ja, eller sen, sen finns det ju utrymme förstås som kan användas till annat. Det huset står väl förhoppningsvis kvar om inte man brev är det för det, är det. Och då måste
1: och, man återanvända det material. Ja, ja, sen
3: återanvänder vi dem. <laughs> men sen finns det också så lite
0: kunskap om att reparera saker, dels mm. själv, men det finns också jättelite företag som, som erbjuder den tjänsten. Mm. När det gäller allt som vi har där hemma. Alltså, visst borde man ju själv också bli bättre på att, på att fixa vissa grejer. Jag tänker alltid på min, min farmor som ändå är född i början av 1900-talet. Hon sparar precis varenda en grej som hon köpte, för hon funderar hur kan hon utnyttja det här i framtiden och vad kan hon liksom använda det här till uh, plus att hon, hon reparerar just allting, det satt en massa kunskap där i hennes liv borde det här jag, jag tänker på något sätt, jag blir också helt till mig nu när vi, vi talar om det här, för det blir på något sätt sådär, att, vad är lösningen nu i framtiden, här kommer julen också just och människor ska börja köpa allt mera, och jag har inte ens någon fråga utan jag blir bara där matt.
2: Man blir matt. Det är det som är det svåra tycker jag. Om man blir typ trött och kan inte tänka mera. Nej. För att det är så krångligt. Mm. Mm.
0: Men köpa mindre. Det känns som en bra start.
3: Jag
2: tycker också att det är en bra start. Ja.
3: Och sen, sen just reparera. Men det, det problemet är ju att folk har ju inte tid idag att sitta mm. och reparera hemma liksom. Som man kanske gjorde förut att man stoppar saker. Och, och den är liksom tidshanteringen ser ju också annorlunda ut idag. Mm. Innan vi
0: avslutar så skulle ni vara där derna vilja tillägga ännu någonting här i, i den diskussion vi har haft. något som vi inte har tagit upp eller någon fundering som blir osagd.
2: Du frågade om man kan, om, om liksom kunderna borde, eller konsumenterna borde kräva mera. Att jag hörde en gång, jag är väldigt besatt av Jamie Olivers matlagningsprogram och så sa han någon gång att om fem personer skulle kräva någonting av sin matbutik så skulle det redan ske en förändring. Att det behövs egentligen ganska lite. Och det kan jag också tro på. För att fem personer som ber om samma sak är egentligen ganska mycket. Eller det, det känns som att det skulle ge ganska mycket synlighet. För den här butiken. Okej okay, det här behöver vi ta upp. Så man kan dra ihop alla sina vänner. Och be att de skickar ett påminnande mejl. Om vad man vill ha. Eller be om det fysiskt mm. i butiken. Uh, jag tror absolut att vi kan påverka som konsumenter. Mm. Så att det blir en stor förändring på mm. någonting.
3: Ja, jag, jag håller helt med att, att det är inte så många som behöver ha en åsikt i butiken så mm. har det en stor inverkan. Jag skulle kanske lägga till det här just med de här som folk, alltså svartvita lösningarna att, att om, låt oss säga, den som då kör bil idag till jobbet varje dag om den liksom en dag i veckan gör någonting, kommer till jobbet på ett annat sätt så är det ju en 20% minskning av trafikutslippen för den personen. Jag menar, gör många människor och samma så har vi en ganska stor minskning Utan att det mm. egentligen behöver vara ett så stort problem. Mm.
0: Eller en så stor förändring i livet. Ja,
3: mm. jag menar det kan ju vara hälsosamt också att ta cykeln på tåget. Kanske en dag i veckan åtminstone. Mm. Mm. Vi borde ju annars också gå mer. Eller ta mera. kollektivtrafiken. Mm. Ja. Ja. Mm. Att vi är väldigt rotade i våra vanor. Att liksom försöka se att man behöver liksom inte hoppa från en ena... Från det ena alternativet totalt till det andra. Så som du gjorde med då ja. den här zero waste vad heter det, filosofin. Utan att man kan, man kan göra både och. Man kan liksom pröva. Liksom mm. Äta då ve vegetarisk mat eller två gånger i veckan. Och, utan att det blir liksom en stor grej. Men ändå har det en stor inverkan. Mm. Och många gör det.
0: Jag måste ändå tillägga Julia. Bara att, att Det var ju en jättevärdefull erfarenhet som, mm. som du hade. Absolut. Det, det är en jättebra historia som många kan ta lärdom av när det gäller liksom olika stora be beslut i livet på något sätt. Att, att hur man ska tänka om man slaviskt ja, går
1: in i någonting. Jättefin ögonöppnade ska man säga. Mm. Kiva, tack.
0: Ja. tack till er mm. båda. Mm. Tack så mycket.
1: Julia Degert för att ni var med. Tack.
0: Ja. Ching Chong, vi är tillbaka med en vecka med nya utmaningar och nya gäster. Mm. Inte vet jag varför jag sa Ching Chong men det, man måste väl ändra på sina ljudklipp.